0: C'est bon pour la santé
1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, ici Camille chai Et exceptionnellement, cette semaine, je suis en solo à la bord de l'émission. Alors, je vous rappelle le concept. À chaque semaine, on reçoit d'habitude deux invités qui viennent nous parler de leur expertise en lien avec la santé ou alors d'un livre qu'ils auraient écrit. Et cette semaine, on reçoit Suzanne Trudeau, psychoéducatrice. Elle vient nous parler de la surdicécité. Et on discute des risques de consommer du cannabis chez les jeunes avec Émilie dansereau -Trahan. On entendra aussi, bien sûr, la chronique historique d'Eliott Boulatte, la capsule médicale du docteur Yves Lamontagne et le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée. Bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, nous accueillons maintenant euh, en studio Suzanne Trudeau, qui est psychoéducatrice et éducatrice spécialisée chez l'Institut raymond devoir Bonjour, Suzanne. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, j'ose briser la glace, hein, on, oui. on peut le nommer, c'est votre première entrevue à la radio.
2: Exactement. Donc, <rire> c'est les... un baptême. Oui,
1: effectivement. Les,
2: pa <rire> les petits papillons,
1: mais ils euh, sont présents. Ils sont présents. <rire> <rire> ben, on va y aller avec ça, avec, on, avec les petits papillons dans le ventre. Mais <rire> ben, en fait, alors vous nous parlez de la surdicécité. Oui. Qu'est-ce de... que c'est ça?
2: La sourdicécité, c'est la combinaison d'une déficience auditive et visuelle. Euh, je pourrais vous dire qu'il y a quatre catégories de personnes sourdes aveugles. Avant toute chose, la, euh, lorsque je parle de sourds aveugles, il y a des degrés de zéro euh, très, très euh, variés mm -hmm. dans le sens qu'on peut être complètement sourd ou sourd léger et aussi en cécité totale ou en, cécité, ou en basse vision. Mm -hmm. Mais pour la facilité, je vais dire sourd-aveugle en, Sour en général. Sourd-aveugle en général. C'est ça. Et
1: les gens sont à l'aise avec euh, ces deux termes-là, sourd et aveugle ou...
2: En général, oui. Il y a quelques personnes qui préfèrent s'identifier comme basse vision avec un malentendant. Mm -hmm. Mais en général, sourd-aveugle, ça, ça passe quand même bien. OK.
1: Et là, donc, on sait, vous, vous nous parlez de la surdicécité, mais oui. il y a un programme, justement, qui oui. existe en lien avec ça. Donc, on sait que ça fait à peu près, quoi, depuis trois ans euh, que l'Institut Nazareth et Louis Braille, euh, en lien avec l'Institut raymond Dewar, ont euh, mis au point un programme. C'est plus depuis 15 ans, ça fait ah oui. oui, effectivement. Oui.
2: C'est depuis 2005. Avant ça, on travaillait ensemble. Le programme conjoint a vraiment été mis sur pied en 2005. Donc, ça fait quand même un bon moment. Oui, très oui, longtemps.
1: Qu'est-ce que ce programme offre
2: ce programme offre euh, une, des services, euh, plusieurs ser services, mais pour que la personne puisse aller dans un endroit, parce qu'elle va, elle devait aller soit de un pour ses oreilles et à l'autre place pour ses yeux. Okay. Alors on trouvait ça un petit peu aberrant. Donc en mettant ce programme-là sur pied, les gens peuvent venir avec une équipe, un programme euh, pour que les deux sens soient répondus. Et ce qui est bien avec ce programme-là, c'est que lorsqu'on rencontre les gens, on pense toujours à l'autre déficience que les deux établissements ne font pas, oui. puisque eux ont une déficience exactement.
1: Wow, quand même, donc c'est une belle spécialité. Oui. À partir de quand, parce que vous dites qu'il y a bon, à peu près quatre, ben, il y a beaucoup de degrés différents. Oui. Euh, à partir de quand, vos, vos patients qu'on appelle, ils viennent vous voir parce que c'est à part. Est-ce que c'est eux qui sentent qu'ils ont un besoin plus spécifique en lien avec le, leur deuxième handicap, hein, si je peux le dire comme ça?
2: Oui, euh, bien en général, euh, c'est soit l'Institut Nazareth Louis Braille ou l'Institut Raymond Dewar qui nous les réfère, puisque ayant une déficience, la deuxième va arriver euh, avec l'âge. D'accord. Euh, et il y a les il y a les personnes qui ont une grille qui vont savoir juste euh, quand ils peuvent se faire référer chez nous parce qu'on peut être aveugle avec une déficience auditive légère mais ils sont pas accessibles à nos services puisqu'ils ne sont pas assez sourds entre guillemets donc il y a quand même une grille que l'on mis colonne, a mis sur pied pour ça
1: donc, c'est loin d'être un concours, évidemment, non, parce que personne qui veut gagner cette entrée-là. Mais il y a quand même certains euh, critères d'admissibilité. Oui,
2: oui. Là, je n'ai pas les chiffres avec moi parce que c'est très, très, très précis. Mais les gens, quand même, lorsqu'ils font appel à nos services, euh, les gens à l'accueil la, oui. euh, vont pouvoir... Les diriger. Euh, exactement, ouais. oui.
1: Et là, donc, vous parlez, vous dites que si, par exemple, une personne est aveugle, elle va, euh, par exemple, développer une difficulté à entendre, vous avez dit tout à l'heure, avec l'âge. Oui.
2: Okay, euh, ce que je peux peut-être dire avant toute chose, c'est qu'il y a quatre catégories de personnes sourdes aveugles. La première, ce sont les euh, personnes qui naissent sourdes aveugles. Ça n'arrive pas souvent, mais il y en a. Et souvent, ils ont d'autres déficiences associées. D'accord. Euh, la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui naissent sourdes avec une communication gestuelle ou oralement et avec le temps, développent une déficience visuelle. L'autre côté aussi, c'est la troisième, oui. des gens qui, sont, qui naissent aveugles et deviennent sourds. Oui. Et la quatrième, c'est la majorité, je vous dirais que c'est environ la moitié de notre clientèle, un peu moins peut-être, les personnes qui deviennent sourds, aveugles, avec l'âge euh, 75 ans et plus, souvent, les oreilles sont usées, les oui. yeux aussi, donc ils ont une perte. Euh, donc ces gens-là sont, euh, sont un petit peu en choc, à, euh, Puisque lorsqu'on a 70 ans, 65 ans, l'adaptation est plus difficile. Eh oui. Alors, Déjà
1: pour tout dans, dans la, la routine, la vie du quotidien. Mais là, avec ce, un double handicap, comme on le dit, oui. euh, ça demande une, ad, une acceptation.
2: Une acceptation, euh, je voudrais vivre avec. Parce que les gens ne l'acceptent pas parfaitement. Parce que ça vient avec une acceptation du vieillissement. Et eh oui. Donc, eh on peut... sait que ce n'est pas, non, pas facile pas pour euh,
1: <rire> la plupart des gens, pour être honnête. Exactement. Euh, oui. <rire> Et comment euh, une personne en général, parce que vous, vous êtes donc en contact direct oui. avec vos patients, comment ils font pour euh, communiquer? Euh, C'est sûr qu'il y, y en a
2: beaucoup qui ont un reste auditif, euh, soit par des appareils auditifs, par un implant cochléaire. Alors ça, ça va les aider. Mais les stratégies que l'on met sur place, parler lentement, du côté de la meilleure oreille, euh, enlever les bruits ambiants qui peuvent venir déranger. Euh, la parole et la communication euh, bien articulées pour ceux qui soient capables de lire sur les lèvres. Oui. Donc, ça, c'est des stratégies, c'est banal, mais tellement important.
1: Ah oui, j'en doute pas. La, la communication, c'est. Je veux dire, quand on est un être humain, on doit interagir avec le monde extérieur. Exactement. Oui. Euh, à la base, ben, les yeux et les oreilles sont là pour ça, quoi. C'est oui. des outils. Oui, oui. Donc, et de les perdre, euh... C'est une
2: adaptation. Exactement. C'est quasiment dramatique, mais nous, on veut voir, on veut leur offrir un côté positif. Parce que oui, humainement parlant, c'est pas évident, non. mais euh, nous, on est là pour justement les aider à voir ça positivement, de refaire les mêmes choses qu'avant, le plus possible, bien sûr, mais en ayant un, un côté positif. C'est très important pour nous, ça.
1: Mais je trouve ça, c'est le fun à entendre, parce que, comme vous dites, non, c'est n'est pas drôle, euh, on perd des choses. Mais des choses qu'on a peut-être connues avant ou pour ceux qui naissent, bon, mais c'est une adaptation dès le début. Mais c'est important, comme vous dites, le, le, j'ai l'impression, dans votre contact humain, le contact direct que vous avez avec vos, avec vos patients, eh bien, on, on voit que vous transmettez justement cette attitude positive. Parce que est-ce que vos, vos patients sont, bon, vous l'avez dit, c'est pas facile à accepter, mais est-ce que c'est est quand même facile pour vous de euh, les aider, justement, de les accompagner? Est-ce qu'ils sont euh, volontaires? Est-ce qu'ils sont déterminés? Oui, ils veulent vraiment beaucoup de changements, et nous, des fois,
2: on va les tempérer parce qu'on va leur dire on va tout changer, mais il faut prendre le temps, il faut prendre une priorité à la fois. Euh, donc, et on vient comme des faiseurs de miracles, quelque part. C'est le côté intéressant de mon travail. <rire> Quand je vais chez les anges, je suis reçue avec un grand sourire, et je, je donne la euh, pareille aussi. Mm -hmm. euh, mais vous savez hein, que toute l'information que l'on a, que l'on perçoit, 85 quand même viennent des yeux et des, yeux, des oreilles. Oui, Lorsqu'on a un handicap, on va compenser par l'autre sens. Mais lorsque les deux ne sont plus là, c'est là que nous, on vient pour... Euh, on va prendre les stratégies compensatoires que les gens ont développées
1: déjà et on va en rajouter pour les rendre plus, plus autonomes. Et donc, là, tout ce que vous nommez, ça fait partie des, des, des buts de, du programme que vous euh, proposez. C'est vraiment dans euh, le fait que votre patient va être plus euh, libre, oui. plus autonome oui. dans euh, l'accomplissement de toutes les activités du quotidien.
2: Exactement. Le plus qu'on peut, évidemment. On, tout le monde vit en appartement. Euh, à part ceux qui ont des problèmes de santé moteur ou physique, euh, mais je connais des gens, des clients qui sont complètement sourds, complètement aveugles, sont en tactile, ils, com ils communiquent en langue des signes tac tactilement. Euh, ils mettent leurs mains sur mes mains ah oui, et en faisant oui. les signes. Et ils font tout comme vous et moi à la maison. Euh,
1: je trouve ça extraordinaire. C'est impressionnant. Oui, très impressionnant. Et une question qu'on se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on doit... Euh, agir parce que vous dites qu'ils ont, par exemple, le contact qui va être plus facile, plus euh, naturel chez eux. Est-ce que ça se passe toujours bien, en général, euh, face à une autre personne qui n'est pas habituée de fréquenter une personne qui a, qui a un problème d'audition de, de, ou de, de vision?
2: Euh, oui. Les gens, lorsqu'ils ne connaissent pas ça, c'est sûr qu'ils ont un choc. Et souvent, ce qui arrive, malheureusement... Ils ne savent pas quoi faire, donc ils vont les laisser aller. Et c'est humainement normal. Oui. Là. Euh, nous, on est là pour leur montrer que, si vous voulez là, les approcher, euh, parce qu'il n'y a pas de cas, c'est des cas particuliers. Oui, Chaque chacun, personne est différente. Oui, différent. le vit à sa façon, oui. en lien
1: avec son propre handicap.
2: Donc, si on veut approcher quelqu'un, il faut faire un peu de bruit pour qu'ils anticipent que quelqu'un qui veut y parler. Ce n'est pas évident. Nous, on peut voir, on peut entendre. Eux, non. Alors, ça faire un peu de vibration, on peut dire « Madame, monsieur », on essaie de, de, leur, de leur faire signe avec notre, notre main pour oui. qu'ils nous voient, pour qu'ils nous entendent, parce qu'il y en a qui entendent un peu malgré tout et qui voient aussi un peu. Donc, ça, c'est la façon de les approcher
1: faire signe de, de présence. Oui. Et, et c'est intéressant parce que, comme vous dites, qu'il y a plusieurs euh, variantes euh, au, au degré du, du handicap, euh, justement, de, 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 je pense qu'on se demande, comme vous dites, de ne pas en fait, définir un, un diagnostic direct. Parce qu'on peut penser qu'une personne ne voit pas du tout, alors oui. que oui, elle a, comme vous avez dit tout à l'heure, une vision partielle. Oui. Euh, donc, d'où l'intérêt de nous, nous, nous afficher ou nous faire acte de présence. Euh. Oui,
2: parce ils peuvent voir
1: en... Euh, juste... Au centre, juste sur
2: les côtés, juste flou. Euh, donc, c'est un handicap invisible, hein, dans le sens eh oui. que oui, il y a peut-être des cannes blanches qui permettent de savoir qu'elle est aveugle,
1: mais euh, ce n'est pas évident. Là. Eh oui, j'imagine. Est-ce que c'est fréquent? Quand on parle des personnes qui vont perdre la vue ou l'audition euh, au fil du temps, est-ce que c'est quelque chose qui est normal?
2: Oui, euh, particulièrement avec l'âge parce que bon, ça c'est euh, mais je vous dirais qu'au Québec, il y, a, il y a eu une étude en 2012 qui disait que environ 2000 personnes étaient atteintes de surdité, cécité et au Canada, c'est environ selon le Canada Deaf Blind Association National, une personne sur 3000 environ. Et ça c'est de 2019 cette étude-là. OK. Quand donc, c'est quand même beaucoup de monde et ça va, comme je vous disais, complètement sourd,
1: à léger oui. les deux côtés. Et là, on parle donc beaucoup des personnes qui sont plus âgées, mais vous avez dit qu'il y a des, des enfants aussi oui. que vous traitez. Oui. Et là, c'est une toute autre couleur? C'est une... une
2: autre couleur. Euh, je vais être franche, moi, comme telle, personnellement, je n'ai je pas de clientèle enfant. D'accord. Mais je suis allée rencontrer mes collègues qui s'occupaient des enfants afin d'avoir un petit peu de jus à vous transmettre oui. aujourd'hui. Et
1: c'est quoi un peu les, les différences, euh, vous, dans votre travail? Le contact va être différent. Qu'est-ce qu que vous vous racontez entre collègues? Euh,
2: C'est que les enfants, ils ont tout à apprendre. Alors que moi, quand je rencontre des gens, ils ont un vécu euh, auditivement et ou visuellement. Alors qu'un enfant qui naît sur aveugle, il a tout à apprendre, à communiquer, à connaître son environnement. Ils, ont, ils sont une équipe extraordinaire, euh, je le dis, euh, qui vont outiller les parents parce que euh, les parents sont souvent... Euh, sont très tristes un petit peu de voir ça euh, comme tout parent on veut un enfant oui. magique bon tout ça oui. alors l'équipe va euh, les outiller à leur montrer comment faire avec l'enfant la coaction par exemple c'est une intervention euh, très répandue avec les enfants euh, on va montrer aux parents comment montrer en faisant la même action en même temps que lui pour manger, pour se brosser les cheveux, pour s'habiller. Donc, l'enfant va comprendre, OK, là, avec telle action que mon, mes parents font en même temps que moi, c'est comme ça que je dois faire pour m'habiller, euh, pour manger, pour prendre un bain, par exemple, aussi. Exact, c'est ça qu'on se
1: demande, oui. oui. Euh, donc, c'est par euh, un peu un effet miroir. Ils vont euh, répéter ce que le parent fait. En ayant capté l'information soit par les yeux ou par les oreilles.
2: Exactement. Alors là, ça va être plus moteur parce qu'ils ne voient pas et qu'ils n'entendent pas. Donc, sur le côté moteur, c'est oui. de la coaction qu'on va faire. Mais en même temps, il faut il anticipe l'action qui s'en vient. C'est pas vrai qu'on va mettre un enfant sur aveugle dans le bain sans y monter, sans y dire c'est quoi parce que m'échant choc l'eau à l'eau pour être chaude, oui, c'est quand même. <rire> s'y attendais pas. Non, hein. vraiment pas. Donc on ne veut pas ça. Euh, donc et on va leur montrer un, souvent un objet identitaire de l'action que l'on s'en vient ah. faire. Mmh. Une brosse à dents pour se brosser les dents, une débarbouillette pour dire qu'on s'en va dans le bain, une fourchette pour dire qu'on va manger. Tout ça, c'est un apprentissage à faire avec l'enfant, mais toujours par les parents. Parce que nous, le but, c'est qu'on ne soit plus là et outiller oui. les parents pour qu'ils puissent faire un très bon travail.
1: C'est incroyable parce qu'on on se met dans la peau d'un parent. Comme vous dites, il y a peut-être une... une ben en fait, c'est un peu de l'inconnu ou une certaine impuissance, mais quand vous parliez d'attitude positive, on se rend compte qu'il y a toujours des moyens, et c'est beau parce que ça, ça amène des êtres humains à être beaucoup plus euh, sensibles, oui. Et à l'écoute de l'autre, quand on se dit souvent de devoir se mettre dans la peau d'une oui. personne, c'est un merveilleux exemple.
2: Très, très merveilleux exemple, effectivement.
1: Et ça m'amène à vous demander, vous, pourquoi, pourquoi vous vous intéressez euh, à, à ce problème en particulier? Moi comme telle, oui. euh,
2: moi j'ai des parents sourds, alors euh, la sourdité c'est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis toute petite. Euh, je vais être franche, lorsque j'ai eu ce travail-là, je l'ai pris parce que j'avais un poste et je me disais, dans six mois, un an, lorsque notre poste se libérera, je partirai. Mais je suis tombée en amour avec <rire> la clientèle parce que justement, je me disais, moi, je me plains pour des petits bobos. J'ai mes mmh. yeux, j'ai mes oreilles. Mmh. Et eux, ils n'ont pas ces deux sens-là. Et des fois, ils sont plus heureux que moi. Alors, <rire> yeah, yeah, yeah. Euh, non, et ce, sont, et ce sont des gens qui veulent tellement... C'est plaisant de travailler avec des gens qui veulent s'adapter. On va toujours, évidemment les accompagner dans où est-ce qu'ils sont rendus. Parce que nous, en tant que professionnels, on peut voir des besoins, mais qu'eux ne sont pas rendus là. Alors, beaucoup de respect. On va essayer qu'ils cheminent jusqu'à ce que nous, on croit qu'ils seraient bien. Mais en même temps, s'ils ne sont pas prêts, il y en a qui ne seront jamais prêts, mm. c'est du respect total avec cette clientèle-là de leur donner ce qu'ils veulent.
1: Parce que respecter le rythme, c'est important.
2: <rire> Très important.
1: Pour n'importe qui, mais là, oui. quand on parle, en l'occurrence, de handicap, euh, j'ai envie de dire, c'est deux fois plus important. Oui,
2: parce que si on ne respecte pas ça et qu'on les pousse trop loin, ils vont se braquer, excusez-moi l'expression, oui, ben oui. et puis ils ne voudront plus réessayer plus tard. Alors, mieux vaut attendre deux, trois heures, mais qu'ils puissent se rendre où est-ce qu'on pense qu'il serait bien pour lui, wow. que de faire ça en deux mois et échouer, C'est un,
1: un peu un exemple on entend souvent dire que... Euh, une personne, par exemple, qui va être aveugle, qui va être au coin d'une rue, qui veut traverser la rue, euh, et il y a des gens qui ont tendance, par, pour, pour, pour aider, hein, ça part toujours d'une bonne intention, mais qui vont attraper la personne puis l'amener de l'autre côté mais ce n'est pas nécessairement ce que la personne avait besoin ou voulait Exactement. à ce moment.
2: Et même si c'est ça qu'elle voulait, elle a pas demandé encore. Laissons-la -en le demander lorsqu'elle en a de besoin. Mmh. Parce que souvent, s'ils sont sur un coin de rue et qu'ils n'ont pas de pancarte ou de façon de demander, c'est parce qu'ils sont capables. Mais les gens ont beaucoup plus peur que ces personnes-là eux-mêmes.
1: Wow! Ouais. On va s'arrêter ici, on fait une petite pause et on continue après. D'accord.
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et ce qui suit représente mon opinion et pas nécessairement celle de Vues et Voix, de Canal M, de l'équipe C'est bon pour la santé ou même celle de mon employeur tant qu'à Après vérification, le, vent, le fantôme de Voltaire ne partage pas mes opinions non plus. Laissez-moi vous jaser de solitude et de ses cousins, la santé mentale et le rejet. Savez-vous combien de gens on sont en situation de solitude au Québec? 1,2 million. 1,2 million de personnes auraient un réseau social qui, qui n'est pas assez dense au point où ça affecte leur santé. 1,2 million de personnes n'arrivent pas à connecter avec la famille ou les amis ou à participer à des communautés de soutien comme une église, une association, civique, un club sportif, un syndicat, etc. Il y a un sociologue américain qui dit il y a plusieurs décennies que son pays allait « bowling alone », son expression pour signifier que la solitude devenait un problème important à endiguer. La solitude, c'est dangereux pour la santé, je ne vous apprends rien. Là. Ne pas avoir de réseau social assez dense augmente les chances de troubles à la santé, physique et psychologique. On ne parle pas juste d'une petite déprime d'un lundi matin. Je vous parle de dépression, d'anxiété et de toxicomanie. J'invente rien. Le Soleil rapportait en 2018 que... Une... Puis là, je cite. « Une étude concluait que le déficit, euh, conclut que le déficit amical est aussi toxique pour l'être humain que le tabagisme ou l'alcoolisme. Pire, vivre isolé serait plus dommageable pour la santé que le manque d'activité physique ou l'obésité. » Puis plus loin, c'est un, un, un médecin qui s'appelle Martin Juno qui est cardiologue, qui dit Toutes les études le prouvent, l'interaction sociale, la pierre angulaire et le, de l'espérance de vie a plus d'impact sur la santé que la génétique, l'argent, le type d'emploi ou même le taux de cholestérol. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est bien le fun sur Internet. Mais on commence aussi à soutenir que les relations sur ces plateformes-là ne remplacent pas celles qui se font en personne. Les relations humaines, ce n'est pas... pas juste un échange d'idées. C'est aussi un échange d'humanité. Ça inclut l'affection, le contact, la proximité, le non-verbal, les phéromones et tout ça. Le travail, ça n'aide pas non plus. Les relations qu'on entretient au travail ne compensent pas celles qu'on ne du... qu peut pas avoir en dehors du travail. Point. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet-là. Même chose pour la cohabitation. Le dernier recensement relevait qu'un adulte sur trois au Canada habite seul. Un sur trois. Comme quoi même la colocation, ça peut vous rendre un peu fou, peut avoir de meilleurs effets que le fait d'habiter seul. Puis c'est qui les personnes les plus affectées? Mais voyons, qu'est-ce que vous pensez? Ça commence à être habituel dans cette chronique-là. C'est toujours ceux et celles qui sont les plus vulnérables, pensez-vous. Les personnes âgées qui perdent leurs amis et leurs familles au fil, au fil des décès. Les personnes à statut socio-économique précaire. Ah, puis pourquoi je parle de même? Les gens les plus pauvres qui sont isolés par manque de travail, euh, par manque de temps ou par facilité de socialisation. Les gens qui vivent des changements de vie importants, comme une séparation, un déracinement, l'arrivée dans un lieu pas familier, si ça vous dit rien, je suis en train de parler des gens qui, qui, qui émigrent au Québec ou des gens qui doivent se déraciner pour le travail. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien. On a une société qui a peur de la vieillesse, qui a peur de l'inconnu, qui a peur de la différence. Si vous tombez malade, tout le monde vous souhaite bonne chance, mais regardez qui va prendre le temps de vous soutenir. Les chanceux vont conserver un réseau social ça leur permet de passer au travers. Les malchanceux, eux, vont assister impuissants à la création d'un vide autour d'eux, alors qu'un réseau plein de bonnes intentions, tant qu'ils allaient bien, se pousse tranquillement. Pourquoi on fait ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur que ça soit contagieux? OK, si quelqu'un attrape Ebola, peut-être qu'un isolement médical d'une coupe de semaines, ça peut aider. Mais le cancer, la toxicomanie, la dépression... On est tellement pris au dépourvu puis terrorisé par ces choses-là, euh, par des choses qu'on ne connaît pas, qui, et qui nous rappellent notre propre mortalité, qu'on préfère souvent créer de la solitude chez quelqu'un d'autre. C'est pas un blâme. Hein? On est tous des humains, on vit tous de la peur et du mépris ou quoi que ce soit d'autre qui explique le fait qu'on abandonne les gens à leur propre sort. Certaines personnes choisissent d'être seules, puis c'est vrai. Pour d'autres, ça leur arrive puis finissent par l'entretenir volontairement ou non. Pour les autres pour qui la solitude n'est ni un choix, ni une adaptation, elle les frappe souvent au moment de leur vie où ils sont le plus vulnérables. Et si on ne peut pas toujours contrôler ce qui arrive aux autres, il faudrait être encore assez humain pour pouvoir rappeler ou texter quelqu'un qui vit une passe difficile juste pour te demander « Hey dude, comment ça fait aujourd'hui? »
3: Ici le docteur Yves la Montagne. Après 28 ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs, afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière, et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Quand j'étais interne à l'hôpital Notre-Dame, nous avions un grand sens de la confrérie. Ainsi, notre confrère Raoul se faisait un honneur de nous raconter toutes les frasques amoureuses avec les étudiantes infirmières. Il est vrai qu'il a du succès avec les femmes, mais après un bout de temps, nous commençons à en avoir assez de ses récits chevaleresques et nous décidons de lui donner une bonne leçon. Un soir de garde, vers une heure du matin, après s'être donné le mot, nos cinq confrères les plus costauds sautent sur Raoul, le déshabillent complètement et, en procession, nous le transportons sur le tennis situé entre les édifices des internes et des infirmières. Ayant pris la précaution de lui attacher les mains dans le dos, nous fermons la porte du tennis et la verrouillons avec un cadenas. Puis, nous retournons tous à la résidence des internes et nous nous empressons de téléphoner à la résidence des infirmières avertir celle-ci qu'il y a un spectacle des plus intéressants à admirer par les fenêtres de leur immeuble. Grâce à un collègue qui a dérobé la clé du système électrique, nous allumons toutes les lumières du tennis et dans les deux édifices, il s'ensuit un un rire général et des colibets de toutes sortes, alors que Raoul va s'y faire comme un donné, nu comme un verre. Raoul ne nous a jamais plus parlé de ses conquêtes amoureuses. Ainsi, la poule qui chante le plus haut n'est pas celle qui pond le mieux. Thomas Fuller.
1: Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé avec Camille Chai et je suis en compagnie de Suzanne Trudeau, psychoéducatrice, alors, on a fait un petit peu un, un portrait de, euh, du programme que vous offrez, mm -hmm. euh, le programme sur DCCT. Euh, on parlait de plein de petits euh, détails, euh, en fait, techniques ou précis. Je vais y aller un petit peu de façon pêle-mêle, mais vous oui. parliez, vous aviez parlé tout à l'heure euh, pour les personnes qui ont des problèmes euh, pour d'audition. Euh, oui. Alors, souvent, ils vont soit porter un implant euh, cochléaire oui. ou un appareil auditif. C'est bien ça, oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent de ça? C'est est, est quoi? Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça fait pour eux d'entendre avec ces appareils?
2: Le premier euh, constat que je fais, c'est que les gens sont déçus au premier abord parce qu'ils croyaient que ces appareils-là feraient en sorte qu'ils entendraient comme avant. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas, bien sûr. Et euh, souvent, malgré ces aides techniques-là, euh, les stratégies de communication sont très importantes puisque l'implant, je le connais un petit peu moins, mais les appareils auditifs vont amplifier tous les ah. sons, autant la parole que quelqu'un qui va taper sur la table. Nous, on est capable avec nos oreilles de isoler certains sons pour pouvoir se concentrer sur d'autres sons, mmh. euh, mais ces gens-là ne peuvent pas faire ça avec ces appareils-là parce que c'est pas le cerveau qui va diriger tout ça, mais c'est une machine. Donc, mais quand même, ils sont enfin contents de pouvoir entendre leurs petits-enfants parler, mmh. euh, de pouvoir appeler à quelque part euh, avec certaines stratégies aussi, donc euh, juste de réentendre un peu. Euh, ça les aide beaucoup. C'est précieux. Oui, très précieux.
1: Puis on, on voit euh, circuler sur les réseaux sociaux des vidéos de bébés qui euh, oui. entendent pour la première fois. Ça, c'est tellement touchant et émouvant de voir ça. Oh oui, on pleure à chaque fois. Oui, hein? <rire> oui. parce que j'imagine que ça change un peu. une. Vous dites on est capable avec le cerveau d'isoler de, des sons. Mais ça, est-ce que c'est parce que, par exemple, on a la vue, on sait d'où ça vient ou on comprend? C'est comme si la carte dans le cerveau de l'environnement est différente de la nôtre.
2: Oui, euh, c'est une bonne question, <rire> je n'ai pas vraiment de réponse
1: à ça, euh, mais effectivement, comme c'est le cerveau
2: un peu qui gère tous ces sens-là, ouais. lorsqu'on met un appareil à la place, ça beau être très intelligent, ce n'est pas comme le cerveau malheureusement. Donc euh, oui, ça fait, ça répond à un objectif, mais ce... ça… Ça ne remplace
1: pas un sens. Voilà, exactement. C'est une aide technique. Et oui, voilà, c'est ça. Et en parlant de ça, c'est de la technologie dont on parle… Oui. À quel point est-ce que la, la technologie est, est présente dans, euh, par exemple, les services que vous offrez? On parle de l'implant, mais quel autre outil est-ce que vous utilisez pour euh, les aider?
2: Euh, il y a plusieurs aides techniques euh, pour la maison, par exemple, hein, parce que, bon, euh, lorsque le téléphone sonne, lorsqu'on sonne à la porte ou même le détecteur de feu sonne, ils n'entendent rien. Alors, euh, pour ceux qui ont un reste visuel intéressant, mmh. euh, on va mettre des lumières avec des émetteurs. Euh, qui, vont, qui vont envoyer un signal à la lumière lorsque le téléphone sonne ou le feu, le détecteur de feu mm -hmm. ou la sonnerie de porte. Mm -hmm. euh, ceux qui ne voient pas assez bien pour ces lumières-là, c'est la même chose, mais c'est avec une espèce de pagette qui va vibrer différemment selon le son qui est wow. apparu. Sur, donc, eux.
1: sur eux, ils le portent. Oui, porte, eux, ils se réveillent, s'habillent. Ça fait partie de la, la routine de l'habillement.
2: Exactement. Exactement. Et, et avec le temps, c'est devenu de plus en plus petit oui. parce qu'avant c'était très gros. Là, c'est peut-être petit. Euh... En tout cas, c'est c'est vraiment petit. C'est une... oui.
1: Mmh. Wow.
2: Donc ça, ça leur permet d'être autonome parce que les gens veulent rester à, leur, à la maison. Euh, donc ça, ça, ça leur permet ça. Et c'est super intéressant pour ça. Là.
1: Puis, on parle, bien, est-ce que c'est est, est une forme de technologie, mais juste le, le braille? Oui, oui c'est le technique. Braille. Oui.
2: Et on est même en train de travailler parce que euh, le braille peut être accessible par l'ordinateur. Donc, les gens peuvent aller naviguer sur Internet avec le braille. On a des spécialistes qui s'occupent de ça. Ce n'est pas moi. Pas donc, vous. je ne peux pas okay. vous en parler précisément. <rire> mais je sais que si un client me demande, j'aimerais ça aller naviguer sur Internet. C'est Un ajout de service et ma collègue va. Il y a, parce qu'avec euh, Internet, par exemple, il y a le braille, mais il y a aussi le sonore pour ceux qui entendent oui. et le grossissement pour ceux qui ont un reste visuel. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, tout peut se faire avec adaptation et autrement que l'on a appris. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Et est-ce qu'on, par exemple, je pense au, euh, sur les coins des rues, encore une fois, quand il y a le, le système sonore oui. pour traverser, Oui. est-ce qu'il y a toujours, euh, ça a été pensé pour les personnes qui ont du difficulté à entendre, qu'on entende le bip et que ça, ça, euh, le bip soit plus rapide aussi quand il faut se dépêcher? Est-ce oui. qu'il y a un lien pour eux?
2: Oui, parce que ça, ça a été travaillé avec nos collègues de l'Institut Nazareth, Louis Braille, si je ne me trompe pas, mais mm -hmm. je pense que je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, pour justement... C'est sûr que l'idéal, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait qu ça à tous les coins de rue. Oui. Bon, ça demande des sous. Alors, on les met dans des endroits stratégiques. Donc, par exemple, près de notre bureau, il y en ah. a un. Euh, donc, à des endroits spécifiques, ils vont le mettre. Et il y a aussi la vibration pour ceux qui ne voient pas et qui n'entendent pas très bien. Euh, ils, 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 ils doivent mettre leurs mains et lorsque ça vibre, ils savent qu'ils peuvent avancer sur le poteau. Oui, donc wow. ils savent que là c'est vert pour eux, donc ils peuvent, oh. ils peuvent y aller. Incroyable. Donc même si on ne voit pas, on peut, mais ça demande toujours un, ap un apprentissage là. Oui. On fait pas ça euh, non, non, non. en deux secondes là. Oui, oui, bien mmh. sûr.
1: Et euh, euh, ça me fait penser les, les pictogrammes. Les, les gens, on n'est pas trop informés. Qu que, quel pictogramme vous utilisez et comment on peut les reconnaître?
2: C'est assez simple, mais c'est sûr que quand on ne le sait pas, <rire> euh, pour la cécité, il y a soit la canne blanche, mais souvent aussi, on va mettre un œil avec une oui. barre dessus oui. ou une oreille avec une barre dessus. Et justement, nous, on a des macarons, justement, que l'on... On, on, on recommande beaucoup aux gens de les porter. Sur eux, oui, okay. pour, que, pour identifier aux autres qu'ils n'entendent pas bien et qu'ils ne voient pas bien. Mais en même temps, il y a l'autre le, côté. Les gens ont peur d'être encore plus vulnérables, de montrer leur vulnérabilité. Mm -hmm, mm -hmm. Mais, euh, par exemple, je peux vous dire un petit exemple que j'adore. Il y avait une cliente qui, elle, n'accepte pas sa sourdicécité comme bon nombre oui. d'entre eux, évidemment. Elle prenait le transport en commun et... Euh, Excusez-moi. Lorsqu'elle rentrait, elle ne voyait pas bien les gens, donc elle rentrait sur les gens. Elle les elle, euh, elle fonce dedans. Elle les fonce dedans, <rire> c'est ça. Et là, les gens leur parlaient, elle ne répondait pas parce qu'elle n'entendait pas bien. Et, et oui. elle se disait, c'est peut-être pas à moi qu'elle parle. Donc, elle pensait, pour la fille, euh, vraiment pas très, très gentille, oui, disons. Oui. Et elle sentait les regards euh, mauvais sur elle. Elle n'était pas prête à avoir une canne blanche parce qu'elle n'était pas, oui, elle elle pas, pas rendue là, oui. exactement. Alors, on lui a suggéré à la place, pour commencer, ce petit macaron-là. Mm -hmm. Ça a changé sa vie parce que maintenant, lorsqu'elle rentre dans un autobus, mm -hmm. les gens se tassent parce qu'ils voient ça. Alors, le regard des autres sur elle a changé et son regard sur elle-même oh. aussi. Et maintenant, je peux vous dire qu'elle a une canne blanche. Donc, ça l'a même aidé wow. à cheminer aussi pour d'autres choses. Que
1: c'est beau. Ça, oui. ça, ça montre encore une fois hein, qu'on parle du processus d'acceptation. C'est un rapport qui est personnel à chacun. Mais quand on veut avancer quand on veut trouver des moyens, il y en a.
2: et Oui, effectivement.
1: Et quel, qu est, quel est le plus grand défi, vous pensez, à travers votre expérience pour ces personnes-là, qui ont la surdicécité?
2: Euh, il y a deux différents défis parce qu'il y en a que pour eux, c'est plus difficile de perdre la vue, alors que d'autres, c'est plus difficile de perdre l'oreille, euh, dépendamment de, de, leur, de leurs intérêts. Oui. Euh, hum. mais en général, c'est de, de ne pas pouvoir se déplacer quand ils le veulent, euh, un déplacement un petit peu soudain, euh, oui. une sortie à l'improviste. Oui. Ça, mal, malgré tout l'adaptation que l'on peut faire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, parce que oui, il y a des moyens, mais il faut toujours réserver à l'avance. Et ça, souvent, ces gens-là trouvent ça très difficile. Ils ont beau tout accepter, ça, ils ne pourront jamais l'accepter.
1: La liberté d'action, de déplacement. Oui. Euh, un imprévu ou une envie subite, comme oui. on pourrait avoir nous. Tiens, je vais aller au cinéma, ça commence dans 20 minutes. Exactement. Là, eux, ils ne peuvent pas, pas. possible. Eux, il faut tout planifier à l'avance. Plus moins, ou moins. Oui, plus
2: ou moins. Mais au moins 24 heures, juste pour le transport adapté, il faut au moins euh, appeler 24 heures à l'avance minimum. Là. Donc, euh, ah oui,
1: ça restreint effectivement beaucoup oui. les, les déplacements. Exactement. Et euh, est-ce que... donc euh, vous parlez donc vous parlez vous travaillez à vous travailler avec d'autres spécialistes oui. Qui sont ces spécialistes-là?
2: Avec plaisir, parce qu'on fait un très beau travail. Travail d'équipe. <rire> oui. On a des psychologues et des travailleurs sociaux. Ça, c'est souvent pour aider les gens à, à cheminer Bien. dans ça. Oui. Ou avec les relations avec leur entourage aussi. Ça peut être un petit peu plus compliqué. Parce que, juste avant, je voulais juste dire aussi que nous, la, le client, c'est la personne, mais son entourage est très important aussi. Oui. Donc, ça fait comme un, un tout. Mais c'est important. Oui. Il euh, y a des audiologistes par rapport aux oreilles, orthophonistes. On a aussi des éducatrices spécialisées comme moi. Euh, on a des spécialistes en réadaptation en déficience visuelle, ce qu'on appelle des SRDV, qui vont se spécialiser en informatique, en braille... Euh, activités de la vie quotidienne, donc tout ce qui est lecture, écriture, euh, faire à manger, identifier ses vêtements et tout, euh, faire le lavage, oui. quoi, tout toutes oui. les tâches hein, que l'on fait, euh, vous et moi. Oui. Et puis, euh, je crois que j'ai fait le tour, alors toute une équipe ensemble, euh, on travaille fort. Oh, j'ai oublié aussi, c'est très <rire> important. Euh, les spécialistes en, mo en mobilité, donc pour les déplacements, oui. comment euh, la canne blanche, apprendre ah ben oui. un chemin, euh, sont très importants aussi. Mmh. Mais comme ils ne sont pas souvent au
1: bureau, c'est pour ça que je les ai un petit peu oubliés. <rire> Mais ils sont là aussi. <rire> très présents. Et est-ce que, pour savoir, il nous reste à peu près deux minutes, je trouve que c'est important que les gens euh, qui nous entendent, s'ils veulent faire une demande de, pour votre programme, pour appliquer, quelle démarche est-ce qu'ils doivent faire
2: oui, il y a l'accueil et orientation de chaque étab établissement. Oui. Donc, c'est sûr que maintenant, il y a les six et les Cius. Mm -hmm. Alors, du côté du Cius Centre-Sud, là haut, et euh, donnez-moi 30 secondes. Et voilà, c'est dans le 514-527-4525, le poste 4815. Si c'est du côté du 6 Montérégie-Centre de l'Institut Nazareth Louis Braille, c'est le 450. 463 1710 le poste 216.
1: Génial. Est-ce qu'on a de l'information sur Internet pour ceux qui savent utiliser l'ordinateur?
2: Oui. Euh, <rire> si on va au CIEU Centre-Sud ou CIS Monturgis Centre, oui. je pas l'adresse sur internet avec
1: moi. Mais il y a des informations euh, qui oui, sont accessibles. Exactement. Ben écoutez, Suzanne Trudeau, psychoéducatrice. Merci de nous avoir accordé, accordé votre première entrevue à la radio, puis de nous en avoir euh, appris énormément sur la surdité, cécité. Ça fait plaisir. plaisir. Et merci à vous. <rire> C'est un plaisir. Au oh revoir. Wow.
4: Cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé, dis-moi où est ma tête, j'ai perdu mes bras sur la place de l'opéra, je ne les ai pas trouvés, j'ai cherché.
1: On est maintenant à notre deuxième entrevue assez bon pour la santé. Ici Camille Chay et comme je vous l'ai dit au début de l'émission, je suis en solo aujourd'hui, exceptionnellement. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Émilie Danserot-Trahan. Bonjour, Émilie. Bonjour. Alors, Émilie, vous êtes euh, professionnelle à la direction de santé publique de la Montérégie. Vous êtes agente de planification, programmation et recherche et coordonnatrice du comité de vigilance sur le cannabis. Oui. Alors, vous venez nous parler, entre autres, des risques de consommer du cannabis chez les jeunes. Mm -hmm. Alors là, j'aimerais qu'on commence par un cours 101. C'est quoi du cannabis? <rire> oui.
5: Mais en fait, dans le fond, le cannabis, c'est la plante oui. de laquelle on peut extraire des cannabinoïdes. On entend beaucoup parler du THC. Dans le fond, ça, c'est la substance psychoactive, donc celle qui va venir donner un peu euh, l'effet euphorique qui est associé au fait de consommer du cannabis. Mais la plante contient plus de, je crois, 300 cannabinoïdes. Donc, en ce moment, on parle beaucoup du THC, mm -hmm. de plus en plus du CBD qui, était considéré, bien, qui est considéré, en fait, comme euh, l'aspect plus médicinal euh, okay. du cannabis. Euh, mais c'est ça, cette plante-là aurait plus de 300 cannabinoïdes qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaîtra certainement maintenant qu'on peut l'étudier légalement.
1: Et les cannabinoïdes, c'est eux qui ont... Euh les caractéristiques de nous procurer une sensation X. Exactement,
5: oui. Okay. Dans notre corps, on a des récepteurs de cannabinoïdes, donc c'est pour ça que quand on consomme du cannabis, on a une réaction. À ça. Oui, oh. exactement.
1: Et est-ce que, donc là, on, on connaît un petit peu, je pense, tous, on a une idée finalement de qu'est-ce que c'est le cannabis, on l'appelle le pot aussi, oui. par exemple. Euh, ouais. euh, sous quelle forme est-ce que le cannabis peut être consommé?
5: Non, il y a le joint là, qui est. Oui, le plus on commence par oui. C'est ça. Je dirais que la plupart des consommateurs actuellement consomment leur cannabis sous forme de joint. fait que ça, c'est vraiment la fleur séchée. Mm -hmm. Mais euh, c'est possible aussi de le consommer sous forme d'huile. Donc, euh, ça peut être de l'huile qui serait, par exemple, vapotée.
6: D'accord.
5: Euh, ensuite, on peut le consommer sous forme de comestible. Donc, on peut le cuisiner. C'est aussi l'huile qui est utilisée dans le fond dans la cuisine. Euh, donc, on peut le manger sous forme de gâteaux, biscuits, bonbons. Puis, il y a des boissons au cannabis aussi. Euh, il y a aussi le hash, le hashish, ah oui. qui est aussi du cannabis en soi. Euh, on, peut effect... on peut aussi le consommer sous forme de gélules, qui seraient aussi des extraits de cannabis qu'on a.
1: Qui vont, encore une fois, procurer l'effet euphorique.
5: Oui. Bien, ça dépend, en fait, si vous consommez du THC ou du CBD. Le CBD est non psychoactif. Donc, il n'y a pas les mêmes effets du tout. C'est pour ça que c'est vraiment une plante qui est complexe. Il oui. faut vraiment bien la connaître puis connaître qu'est-ce qu'on consomme pour savoir les effets qu'on a. Exactement. Oui. Puis, on a aussi euh, un processus de décarbonisation euh, qu'on retrouve, entre autres, euh, à la SQDC, il y en a. Donc, euh, c'est une forme de poudre de cannabis. Dans le fond, on a fait chauffer la plante pour en extraire, justement, avoir les effets, finir activer le THC, le CBD, les autres cannabinoïdes. Puis ensuite, c'est sous forme de poudre qu'on peut saupoudrer dans son café, ses céréales.
1: N'importe où. Le quoi, yogurt, comme on veut. Exactement. Et là, est-ce qu'on s'entend pour dire que l'intérêt de, de consommer du cannabis, bon, entre autres, quand on parle du euh, THC, c'est pour l'effet euphorique, alors le mot plaisir peut venir s'y coller. Oui. Et quand on parle du CBD, donc c'est le côté médicinal.
5: En fait, c'est que le CBD a été associé à un mouvement de bien-être hein, qui est assez populaire actuellement. Euh, puis on lui a associé des vertus qui pourraient être, par exemple, antidouleurs, euh, calmante pour le sommeil. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques de ces effets-là. Je dirais que c'est l'industrie qui a beaucoup poussé euh, les effets du CBD, le cannabidiol, mm -hmm. Euh, donc, ce qui fait que c'est vraiment une tendance, un trend actuellement. Okay. Il y a beaucoup de demandes de ces produits-là. Euh, puis, euh, aux États-Unis, en fait, c'est que dans certains États, on les a sous forme de produits de santé naturelle. Donc, ça a contribué aussi au fait d'en faire un produit un peu santé-bien-être. Alors, euh, oui, effectivement, c'est un effet qui est complètement différent de celui qui est recherché avec le, le THC.
1: Oui. Et quel est l'intérêt de... de de l'industrie ou de l'état de, de légaliser ça?
5: Bien, là, la légalisation, dans le fond, il faut remonter au... Ça fait longtemps qu'on en discute au Canada, la mm -hmm. légalisation, euh, parce qu'on réalisait, dans le fond, les effets de la prohibition. Ce qu'on a compris, finalement, c'est que la prohibition avait davantage d'effets néfastes sur la population que de bienfaits okay. par rapport aux méfaits associés à la substance en soi. Mm -hmm. Donc, quand on regarde d'un point de vue scientifique... Euh, un encadrement avec la légalisation plus l'encadrement de la substance qui se permet d'avoir accès à une substance qui est contrôlée, euh, connaître les taux de THC, les pesticides qu'il contient. Oui. C'est beaucoup plus sécuritaire pour la population et les consommateurs que le fait de les maintenir dans un marché illégal qui est associé justement avec un dossier criminel. Donc, il y, y a différents méfaits qui sont associés à ça. Auparavant. – Exactement.
1: Ouais. – Et là, donc, on parle des méfaits. C'est quoi les risques parce que là, ce que je comprends, vous me dites, bon, c'est rendu légal, c'est accessible, mais on ne connaît pas encore tous les effets des euh, cannabinoïdes. Oui. Donc, vous dites qu'il y a quand même une demande qui est énorme. Donc, les gens en demandent pour l'effet qu'eux connaissent sur eux-mêmes, mais il y a quand même d'autres, euh, et j'ai envie de dire, même plusieurs éléments qu'on que, qu qu ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas encore en date d'aujourd'hui de façon scientifique. Oui. Donc... Quand on parle des risques, ça peut être quoi? Parce qu'on en, on en entend quand même parler, oui. c'est important de les, de les nommer. Tout à fait.
5: En fait, c'est une substance psychoactive. Donc, comme toute substance psychoactive, toute drogue, il y a des risques qui sont voilà. associés à sa consommation. Donc, c'est une drogue. Effectivement, oui. C'est une drogue comme l'alcool est une drogue aussi. Oui, aussi. Voilà. Donc, euh, effectivement, pour les jeunes, le cannabis a un impact sur le développement du cerveau. C'est pour ça qu'on souhaite retarder le plus possible la première consommation, parce qu'on sait qu'une consommation à un jeune âge aura un effet, euh, comment je dirais, euh, comporte davantage de risques pour cette personne-là.
1: Par exemple, pour le futur.
5: Oui, ça augmente okay. les risques d'avoir une dépendance au cannabis parce que c'est environ une personne sur neuf, un consommateur sur neuf qui va développer une dépendance au cannabis. Quand même. Oui. C'est ouais. assez élevé, mm -hmm. mais en même temps, c'est moindre que la cigarette. Oui, ça, ouais. tout, ça, on peut faire des proportions. Relatif, pour, ouais. Exactement. Mais si tu commences à consommer avant l'âge de 15 ans, ben ce risque-là devient encore plus, euh, plus petit. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça serait, par exemple, 1 sur 5. Mm -hmm. Donc, on augmente réellement les risques. Ensuite, si dans notre famille, on a des antécédents euh, de problématiques de santé mentale au niveau de la schizophrénie, ou euh, des épisodes psychotiques, ben on devrait ne pas consommer de cannabis parce qu'on augmente nos risques de nous-mêmes en souffrir éventuellement, ce qui hypothèquerait réellement la vie de la personne. Oui. Bon, il y a des risques qui sont associés au mode de consommation. Parce qu'il y a des consommations à moindre risque, on mm -hmm. dit. Bon, par exemple, le fait de fumer du cannabis, ben ça a des impacts sur nos poumons, mm -hmm. effectivement, comme la cigarette. Hein? Donc, on a des, des, des matières toxiques qui rentrent dans notre corps aussi. On a observé des liens aussi au niveau du déficit cognitif. Quand on fume du cannabis, la mémoire est moins efficace. Donc, pour des jeunes qui sont à l'école, le oui. fait de consommer pourrait avoir des impacts sur leur rendement scolaire si la consommation est fréquente et régulière. C'est... C'est vraiment une question de doser, de savoir est-ce que c'est une consommation qui est occasionnelle ou une consommation qui est régulière. Oui. Puis ensuite, il y a des gens qui vont consommer pour avoir du plaisir ou pour gérer leur stress. C'est mm -hmm. pas le même... Le, le motif de la consommation va aussi venir influencer le type d'intervention qu'on va faire, l'information qu'on va donner. oui voilà
1: Mais quand même, je, ça me fait penser qu'on dit la consommation est propre à chacun, l'intérêt est propre à chacun. Est propre à chacun oui. Mais où est la limite entre, parce qu'on dit de façon euh, occasionnelle ou régulière? Ouais. Euh, moi, dans ma tête, quand j'entends occasionnelle, bon, c'est de temps en temps. Régulière, ben, j'ai le mot dépendance qui, qui, qui mm -hmm. résonne aussi dans ma tête. Euh, est-ce que les personnes qui consomment le cannabis sont assez, euh, comment dire, conscientes ou à l'écoute d'elles-mêmes ou honnêtes envers elles-mêmes pour vraiment savoir pour quelle raison ouais. est-ce qu'ils le consomment puis la raison de leur fréquentation?
5: Oui, ben, là, je dirais que c'est vraiment, c est, c est, ça, c'est du cas par cas. Hein? Hein? C'est ça qui est très difficile à généraliser. Euh, je, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment dans un suivi individuel, puis c'est l'entourage, puis le fait d'avoir un dialogue avec oui, y a les un côté gens. C'est social. Effectivement. Mais tu sais, une consommation régulière, si c'est tous les jours ou tous les deux jours il y a vraiment une préoccupation à avoir mmh, à ce niveau-là. Mmh. Puis le, le contexte, quand je parle du contexte de consommation, si tu fumes un joint le matin en te levant avant d'aller à l'école, ben on, on a un problème ici versus si tu fumes un joint dans un party avec des amis. Oui. C'est complètement différent comme contexte, puis ça, c'est facile à déterminer. Donc, c'est vraiment tous ces enjeux-là qui doivent être évalués par la personne, par l'entourage.
1: Effectivement. Et là, vous parliez de... Bon, on parlait de l'âge légal qui est maintenant à 21 ans. Oui. Euh, vous l'avez dit. Le but, c'est de retarder euh, l'âge d'initiation. Exact. Vous avez parlé aussi du marché illégal. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'avant la légalisation du cannabis, il n'y avait que le marché illégal? Exactement. Tout se passait à ce niveau-là. Oui. Donc là, c'est ce qui crée un peu les deux, euh, les deux entités mm -hmm. avec la SQDC. Oui. Euh, le marché illégal, est-ce que vous pensez que ça va persister dans le temps, malgré le, la présence de la SQDC? Bien, je pense qu'il va falloir
5: un certain nombre de temps. Ça ouais. prend du temps avant d'affaiblir un marché illicite. Donc, pour le moment, on est dans la première... On a complété une première année... C'est normal que la Société québécoise du cannabis ne soit pas allée chercher toutes les parts du marché. Hein? On s'attend à ça. C'est vraiment tranquillement. Il faut aussi développer les boutiques. Actuellement, il n'y en avait pas tant que ça. Euh, la part de marché en ligne n'est pas si élevée que ça non okay. plus. Donc, ce qu'on observe, c'est que les gens aiment se rendre en magasin pour en acheter. Ensuite, il y a aussi le fait que euh, les vendeurs... Sur le marché légal, mais mmh. ils sont souvent disponibles 24 heures sur 24. Ah oui, il y, a, il y a ça aussi. C'est ouais. ça. Fait que là, c'est aussi la qualité du produit qui va faire la différence. Tu dans le fond, d'expliquer aux gens que quand on achète du cannabis sur le marché légal, on sait qu'est-ce qu'il contient, puis on sait ce qu'il ne contient pas. Mmh. Dans le sens qu'il y a des pesticides qui sont interdits sur le marché légal, ce qui n'est pas le cas sur le marché illégal, on ne sait pas ce qu'on consomme, les taux de THC, euh, les, les pesticides qui sont à l'intérieur de ça, les moisissures. Donc moi, à ce niveau-là, au niveau de la qualité, puis je sais que c'est un, une composante qui est importante pour les consommateurs, c'est vraiment là-dessus qu'on va miser. L'autre chose que j'aimerais peut-être préciser, c'est par rapport au taux de THC, quand on parlait des risques, mm -hmm. on sait que plus on consomme des taux de THC élevés, plus on augmente nos risques de vivre un épisode psychotique. Fait que ça, c'est vraiment important. C'est l'avantage de consommer de la substance sur le marché légal, c'est qu'on peut choisir le, le niveau, taux de thé... exactement. Le
1: taux. Mmh. Écoutez, bon, on s'arrête ici. On fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé » avec Camille Chay et Émilie Dansrotra, qui, je le rappelle, est professionnelle à la Direction de santé publique de la Montérégie et coordonnatrice du Comité de vigilance sur le cannabis. Et on était en pleine, en grande discussion, <rire> donc, sur cette fameuse substance. On le rappelle euh, qu'il y a un peu trois volets euh, à ça, donc le récréatif, le légal et le médicinal. Euh, là, vous nous parliez donc du taux de THC qui peut augmenter l'effet le, psychotique de la chose. Oui. Donc, euh, non, en fait, vous recommandez à ceux qui ont l'intérêt de le consommer pour le côté récréatif et légal oui. d'aller à la SQDC. Oui. Est-ce que le côté médicinal est aussi euh, fourni à la SQDC ou c'est une chose à part ce qu'on Non, c'est ça.
5: Vraiment, la SQDC s'occupe du volet récréatif. Le médicinal, ce sont des producteurs qui ont été autorisés par Santé Canada, ça relève vraiment du niveau fédéral, puis euh, les achats sont faits en ligne directement auprès des producteurs autorisés par Santé Canada, suite, euh, il faut que le, le consommateur, le patient ait reçu une autorisation d'un médecin. Mmh pour avoir accès à du cannabis euh, médicinal.
1: Oui. Et là, comme vous dites, c'est entre autres pour euh, améliorer les problèmes de, de sommeil, troubles du sommeil, euh, des douleurs aussi. En,
5: en fait, actuellement, euh, de la façon dont le programme a été conçu, tout problème de santé semble pouvoir être adressé par le cannabis. En soi, ça pose des questions dans le sens où... Euh, pour l'instant, les connaissances scientifiques ne, ne sont pas assez élaborées pour pouvoir euh, comment je dirais, soutenir toutes ces allégations-là. Oui. Dans le fond, on sait que c'est efficace pour trois problèmes de santé. Euh, les vomissements pendant la chimiothérapie, ça va réduire les vomissements. Euh, la spasticité chez les personnes qui souffrent de sclérose en plaques. Puis il me semble c'est pour la douleur chronique. Ça pourrait aussi oui. permettre de réduire les douleurs. Mais c'est toujours en troisième ligne, dans le sens qu'on essaie d'autres choses avant, oui. puis ensuite, on arrive au cannabis. Par contre, la réalité du marché euh, médical actuelle, mm -hmm. c'est que tu peux avoir n'importe quel type de problème de santé et réussir à avoir une autorisation médicale pour en consommer et avoir accès à du cannabis médical. Fait que ça, en soi, ça pose problème actuellement.
1: Mm -hmm. C'est trop accessible
5: c'est parce que ça devient une forme d'automédication. Ben hein? Oui, effectivement. Oui. C'est ça. Fait que, tu sais, euh, comment je dirais, puis le suivi par les médecins, on peut avoir une consultation via Skype pour mmh. avoir accès à mmh. du cannabis médical. Donc, il y a toute la question du suivi, euh, le, les, les interactions qui pourrait y avoir avec d'autres produits de santé d'autres médicaments oui. que ces gens-là prennent. C est, c est, je trouve que l'encadrement manque de rigueur à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que les pharmaciens avaient d'ailleurs fait euh, beaucoup de représentations au niveau du gouvernement pour que ça soit, dans le fond, euh, prescrit et donné en pharmacie pour qu'il y ait un suivi avec un professionnel ouais, de la santé. Ouais, l'encadrement. Avec raison, c'est tout,
1: tout à fait normal. Et, et vous, donc... Sachant que vous travaillez euh, au sein du comité de vigilance sur le cannabis, quel est votre mandat précis à vous?
5: Oui, en fait, notre mandat, il est vraiment au niveau du cannabis récréatif. Euh, puis le comité de vigilance a comme pour mandat de euh, faire des recommandations au ministre. Donc c'est vraiment au niveau de l'évaluation de la loi, des impacts de la loi. Mm -hmm. On doit faire des recommandations au ministre par rapport à ça. Donc suivre l'évolution... C'est certain qu'on ne peut pas suivre toutes les variables, ouais. donc on se donne certains mandats, puis à chaque année, on fait rapport au ministre par rapport à ces mandats-là.
1: Parce que le cannabis, il est consommé, on va dire par exemple sous forme de joint, c'est ce qui est le plus connu, le oui. plus fréquent, j'imagine. Ça existe depuis combien de temps? Ah oh mon Dieu, je
5: pense, que je, je pourrais même pas euh, dire exactement, mais écoutez, ça fait très longtemps, là, souvent on va parler même de pratiques ancestrales, le ah, cannabis oui. était consommé de façon, dans des rituels, des choses comme ça, donc ça fait extrêmement longtemps que c'est consommé, c'est pas nouveau, c'était la, la drogue illégale, parce qu'elle est légale dans plusieurs
1: oui, états-pays, oui. mm -hmm. euh,
5: qui est la plus consommée dans le monde actuellement.
1: Et j'imagine que c'est au fil du temps qu'on a appris à découvrir les, 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 les dérivés de son utilisation et ses effets qui sont même pas encore aujourd'hui tous connus.
5: Effectivement,
1: parce que dans le fond, on ne
5: peut pas faire d'études scientifiques sur une substance qui est illégale. Ça, c'est ouais. un des avantages du fait de l'avoir légalisé. Mmh. C'est que maintenant, on va pouvoir vraiment étudier ses effets, donc pouvoir évaluer ses impacts, ses bienfaits, ses méfaits sur différents problèmes de santé. C'est pas bête. Non, ça, ça pourrait être <rire> super intéressant eh ben oui. au point de vue médical, parce mais que oui. la plupart de nos médicaments sont faits à base de plantes. Il faut euh, le rappeler effectivement. aussi. Effectivement. Donc, à ce niveau-là, on sait, par exemple, que pour des enfants qui font, euh, voyons, euh, des crises euh, oui, d'épilepsie, de... oui. euh, ça peut les aider à réduire le nombre de crises d'épilepsie. Mais maintenant, on va vraiment pouvoir étudier, donc connaître le dosage qui est nécessaire. C'est tout ça
1: qu'on va, wow. va
5: pouvoir apprendre, ce qui, est, ce qui est fascinant en soi.
1: Oui, effectivement. Quand, quand on part de l'idée qu'à la base, c'est une plante y a, y a plein d'effets, de, mais du côté récréatif, est-ce que vous pensez que... Parce que c'est un peu banal, j'ai l'impression. C'est un peu... Tu sais, quand on pense aux jeunes, c'est la gang des cool, les qu'on appelle entre guillemets les poteux, ou bref, je connais pas tout ça, mais <rire> de ce que j'entends parler. que est, pour, Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi euh, banal ou, ou normal de, de fumer un joint? Est-ce que c'est normal, selon vous?
5: Non, certainement pas. Euh, ce que je dirais, par contre, c'est que je pense pas que c'est la légalisation qui a banalisé ou normalisé ouais, la consommation de cannabis. Je pense qu'elle était déjà avant. banalisée avant ça, particulièrement chez les jeunes. Mmh. Euh, Peut-être parce qu'on n'en parle pas suffisamment des effets. T'sais, moi, je crois beaucoup euh, à l'éducation, au dialogue avec les jeunes, puis, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'alcool aussi. Oui. Il y a une banalisation des effets de l'alcool chez les jeunes, puis dans la société en général, qui est aussi présente, dont on parle beaucoup moins que du cannabis en mm -hmm. soi. Donc, mm -hmm. dans le fond, de ramener la discussion sur les substances psychoactives, puis de comprendre pourquoi... Parce que ça peut être juste une expérimentation à l'âge... À l'adolescence, oui. c'est une chose... C'est souvent
1: là que ça arrive, d'ailleurs.
5: Exactement on essaie différentes choses ouais. puis après ça bon mais des patrons de consommation qui s'installent de façon durable ben d'ouvrir le dialogue là-dessus pour pouvoir vraiment discuter des risques des effets à la santé je pense que c'est ça l'idéal puis peut-être que le fait que maintenant ce soit légal ben les adultes vont être davantage outillés mmh. puis vont se sentir la permission d'ouvrir ah. la discussion avec à leurs ce jeunes ouais
1: avant c'était plus tabou là le Elle, jeune je va dire ou moins pourquoi tu ben me parles oui. de ça, c'est pas de tes affaires, euh, c'était tabou. Ouais, Mais donc, ça. on, on s'entend quand même, euh, les jeunes ne sont pas euh, assez informés euh, de ces effets. Euh, je,
5: je pense que a non seulement ils ne sont pas assez informés, puis il y a aussi des campagnes de peur, on ah. sait que ça ne fonctionne pas euh, avec, avec les eux. jeunes, pas du tout. Euh, les campagnes qui avaient été faites, euh, euh, à l'époque, aux États-Unis, avec l'offre-free, pour dire que ça, c'est ton cerveau sur la drogue, ça marche pas. C'est vraiment de changer nos manières d'adresser ces sujets-là avec les jeunes. Je pense que c'est nécessaire. Euh, puis d'avoir vraiment une ouverture, puis d'être très objectif aussi. Oui. Puis de comprendre que euh, ces substances-là ne sont. Dans le sens que oui, il y a des méfaits mais il y a aussi des bienfaits qui sont perçus par les consommateurs. Puis il faut reconnaître ces bienfaits-là oui, aussi, oui. parce que si on tombe juste dans les méfaits, c'est comme si on ne reconnaît pas l'expérience qui est vécue par l'autre personne.
1: Je comprends. Et donc, c'est donc, dire que ce n'est pas si facile, c'est un travail euh, à moyen-long terme de sensibiliser euh, un jeune, parce que vous dites, ben, la campagne de le free versus le cerveau, c'est comme si les jeunes ont cette sensation d'être invincibles. Tout Ou de savoir qu'ils ont toute la vie devant eux. Donc, allez, c'est maintenant que c'est le temps d'essayer euh, toutes ces choses-là. Ouais. Mais est-ce qu'il y, y a un travail aussi en ce moment qui est fait par rapport à la, à la loi et la légalisation du cannabis d'être euh, capable, vous l'avez un peu dit, hein, c'est plus c'est comme si les, les adultes ont plus de, de, de crédibilité
3: mmh. à,
1: à entamer cette discussion-là avec eux. Mais est-ce qu'ils ont quand même une certaine... Euh, opposition ou résistance encore? Est-ce qu'il y a une, une, petite, une petite bataille à ce niveau-là à faire?
5: Bien, les normes sociales, ça prend du temps à changer. Hein? Ça ne se fait pas ouais. du jour au lendemain. Donc, c'est une norme sociale. Euh, donc, il va falloir travailler à la faire évoluer encore aujourd'hui, dire qu'on a pris un verre de vin la veille, mmh. c'est complètement normal. Mmh, mmh. Dire que tu as fumé un joint la veille, ça va susciter certaines réactions autour de soi. Le jugement. En Peu contre. importe oui. l'âge de la personne. Mmh. Euh, donc, ensuite, ben, ça, ça teintre les discussions qu'on a par la suite avec les gens, que ce soit des jeunes ou des adultes, c'est vrai. Euh, fait qu'à ce niveau-là, il va falloir aussi se remettre soi-même en question par rapport à ses propres jugements de valeur, dans le fond puis euh, réévaluer. C'est pour ça que je parle d'objectivité. Tu Il sais, faut se renseigner sur les substances parce que moi, je pense qu'il y a un message qui est important de comprendre aussi, c'est que la plupart des jeunes qui expérimentent le cannabis ne développeront pas de dépendance au cannabis. Tu sais, je pense que ça, c'est la base. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Mm -hmm. Ensuite, quand on a des indices qu'effectivement, il semble y avoir une problématique oui. où ça répond à un autre besoin, où la fréquence est trop élevée, les résultats scolaires diminuent. Bien, là, c'est sûr qu'on doit s'inquiéter. Mais l'idéal, c'est d'avoir bâti une, une relation de confiance puis un dialogue bien avant d'en être rendu mmh. là. Donc, s'informer euh, faire son examen de conscience sur ses propres valeurs pour pouvoir ensuite ouvrir un dialogue dans lequel il y a une confiance qui est mutuelle, je pense que c'est ouais. vraiment la clé.
1: Et là, ça c'est le conseil que vous donnez à un parent qui Exactement. se pose la question, qu'est-ce que je dis à mon enfant qui fume? Mais Quelle tout... attitude ouais. avoir avec lui?
5: Mais je pense qu'il faut s'informer en premier. Vraiment, là, parce qu'il y a des mythes, là, genre, tu oui. sais genre, tu vas devenir schizophrène, tu vas faire une psychose. OK, attends une minute, il faut quand même aller voir les statistiques, c'est vraiment faible. Là. Le risque est là, il existe, il est réel. Puis s'il y en a dans ta famille, bien, oui. dis-le, de oui. dire qu'on a quelqu'un dans notre famille qui souffre de santé mentale, de problèmes de santé mentale, ça, c'est de l'information à donner pour que la personne soit capable de faire un choix éclairé. T'sais, ça fait partie des tabous aussi, la santé Mais mentale. Oui. Oui. Donc, c'est pour ça que je parle, c'est une norme sociale Valeur, croyances. C'est tout ça qu'il faut adresser pour ensuite être capable d'avoir une conversation.
1: Bien, je trouve que c'est un beau conseil parce qu'on on se met à, à la place d'un jeune qui se fait dire ça d'entrée de jeu par son père ou sa mère. Le jeune, il va se braquer, il va dire « Tu racontes n'importe quoi, <rire> il va pas ben écouter oui. la suite.
5: » Oui, puis peut-être même nous, on aurait la même réaction. Ben oui. tu sais, ça prend un climat de confiance pour pouvoir ensuite discuter. Puis... Euh, Pouvoir avoir accès aux informations qui vont te donner la puce à l'oreille si c'est nécessaire d'aller euh, plus loin, de s'inquiéter ou un peu de faire confiance. C'est un peu les deux qui doivent Totalement,
1: totalement. Cohabiter. Et ben, on parle de ça, il faut se renseigner. Est-ce qu'il existe des dépliants euh, des, des, des sites Internet? J'imagine qu'il y en a. Est-ce que vous êtes au courant de, de tout ce qui est accessible à ce niveau-là? Ben,
5: le gouvernement québécois a euh, une plateforme encadrementcannabis.gouv.qc.ca mm. euh, qui a beaucoup, beaucoup d'informations puis qui a d'ailleurs une section qui s'adresse spécifiquement aux parents de jeunes adultes ou adolescents Génial. sur, euh, justement, aller chercher de l'information. Ça, c'est une, euh, une belle plateforme à aller visiter qui a d'autres liens qui peuvent vous amener ailleurs pour continuer.
1: J'imagine qu'il y en aura de plus en plus aussi euh, Mais il faut faire venir. attention parce ah. que
5: dans le fond, il y a tellement d'informations, c'est ça, mmh. sur le web. Il euh, faut avoir un sens critique pour être capable de départager le vrai du faux.
1: Donc, une recherche euh, accrue <rire> de toutes ces informations-là. Oui. Puis, en moyenne, pour, pour avoir une idée, euh, on dit toujours les jeunes, c'est de ça qu'on parle, mais ça peut toucher évidemment autant les adultes. Euh, un consommateur de cannabis va dépenser combien de dollars dans, que ce soit un mois ou une année? Est-ce que vous avez une idée?
5: C'est variable d'un consommateur eh oui, à l'autre, puis du type de produit qu'on utilise. Parce que l'herbe, pourquoi c'est la plus consommée à l'heure actuelle? Oui. Parce que c'est celle qui coûte. Moins cher. L'huile de cannabis, il y a des vaporisateurs sous forme de spray sous-blinguale euh, qui ont certainement moins de risques pour la santé physique parce que bon, il n'y a pas de combustion, mais ça coûte plus cher aussi. Euh, donc, parce que la
1: combustion est plus nocive.
5: Euh, oui, le fait, de, dans le fond, dans les, dans les consommations à moindre risque, ben, le fait de ne pas fumer ton cannabis, oui. euh, de, de, justement de le prendre sous forme d'huile oui. ou de l'ingérer, ça comporte d'autres risques, mmh. soit en passant, mais euh, c est, c est, ça, ça fait partie des, des recommandations qui sont faites. Mais toutefois, il faut être conscient que le prix de la fleur séchée est quand même beaucoup plus abordable. Fait On ne peut pas comparer un consommateur qui pourrait être vraiment occasionnel, mais qui consomme que des produits de très, très haute qualité, parce que même la fleur, selon le type de fleur, ben, il y en a des beaucoup plus chers que d'autres. Ah ouais. je, je peux pas répondre. OK, c'est trop euh,
1: variable. <rire> oui. Puis euh, en, en une minute... Euh, je pense, à, ou en, on a deux minutes, <rire> euh, faire la différence entre la cigarette et le joint. On l'a abordé un peu tout à l'heure, mais pour, pour que euh, nous, qu'on sache un peu comment se positionner par rapport à ça. Euh,
5: mais Dans le fond, c'est de la combustion dans les deux cas. Donc okay. Les risques pour euh, comment dis, la santé pulmonaire, c'est le même risque qui, qui cohabite. Certains diront qu'il n'y euh, a pas eu de preuves scientifiques qui ont permis de faire un lien entre le fait de fumer du cannabis puis le cancer du poumon, parce que souvent les gens vont mélanger euh, du tabac avec leurs joints. Effectivement. Fait que là, isoler l'effet du cannabis versus du tabac, c'est très difficile, mais on sait que toute forme de combustion est nocive pour la santé pulmonaire. Ça, c'est clair. Fait que dans les deux cas, il y a des risques pour les, la santé pulmonaire. C'est certain que c'est la méthode à ne pas privilégier. La grande différence, c'est que euh, un fumeur de cigarette peut fumer 25 cigarettes dans voilà. une journée, tandis qu'il y en a là, des grands consommateurs de joints, mais c'est quand même beaucoup plus rare mm -hmm. euh, que ça va être un joint une fois de temps en temps. Ça ne se compare pas à ce niveau-là, mais c'est certain que de la combustion, c'est à éviter.
1: Et pour terminer, un conseil à donner à un jeune qui sent qu'il qu développe une dépendance, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
5: Ben, si, il sent qu'il y a une dépendance qui ne peut plus se passer de son cannabis pour diverses raisons, mm -hmm. ben, c'est certain qu'il faut aller chercher de l'aide. Ben, dans le fond, c'est de trouver une personne de confiance, un adulte de confiance avec qui on peut discuter ou il y a même des lignes d'aide. Je ne les ai pas avec moi. Là. Je des les numéros de téléphone qu'ils peuvent aller chercher sur oui, Internet. Oui, oui c'est ça, qui permettent de parler avec un intervenant qui va te diriger. Parce ben, que c'est certain que si tu sens toi-même que tu as une dépendance, ben, c'est le temps d'agir.
1: Génial. Bon, bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé Ça cette entrevue. C'est important d'en parler de ces choses-là. Euh, merci, Émilie Dansereau-Tran. Et je rappelle votre titre qui est coordonnatrice du comité de vigilance sur le cannabis. Merci infiniment. Ça me fait vraiment plaisir.
7: Chante les pipeaux lorsque dans ce lot vive Elle mène mes troupeaux au pays des olives Venez, venez, mes chevreaux, mes agnolets dans
6: le laurier, le temps et le
7: soleil Un jour que sous les roseaux Sommeillez mon eau vive Un relais du amour Pour l'amener captive Fermez, fermez Votre cage à double clé Entre vos doigts L'eau vive s'envolera
1: C'est maintenant le temps de la chronique historique de notre chère Eliott Boulat. Bonjour Eliott. Jean Camille. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
8: bah, Pour essayer dans la continuité d'une chronique que j'ai fait précédemment, on va parler de la peste noire. Mm -hmm. Parce que nous sommes en pleine épidémie de coronavirus ouais. et du coup il y a beaucoup d'imaginaires qui sont mobilisés. Donc il y a eu d'autres grandes épidémies, voire pandémies, c'est-à-dire quelque chose qui touche au moins trois continents dans le passé, et mmh. donc je me suis dit que c'était intéressant de voir la plus connue d'entre elles, qui est la grande peste noire de oui. 1347-1348. Mmh. Alors, pour commencer, comme d'habitude, un peu d'étymologie. La peste, ça vient du latin pestis, qui signifie fléau. Alors, ça annonce la couleur. Au hein. <rire> départ, c'est quelque chose qui est assez peu agréable et assez peu désiré par la population, mmh. on peut s'en douter. Oui. Alors, quand on parle de peste noire, il faut faire attention, euh, c'est une appellation qui est un peu rétrospective pour le sens. C'est-à-dire que la peste noire, j'en dis on pense, c'est tout simplement ça va créer... Des plaques noires dues euh, tout simplement à la maladie. Euh, ce n'est pas à cause de ça qu'on l'appelle peste noire à l'époque. On l'appelle peste noire tout simplement au sens figuré, parce que c'est un événement terrible, c'est vu comme un châtiment. Et donc, c'est cette noirceur-là qui est mise en avant. Ce n'est pas mmh. un symptôme physiologique. C'est plus au 18e, 19e siècle où là, on va faire glisser le sens du figuré au sens propre. Alors, le nom... Du bacille de la peste, c'est Yersina pestis. Il a été identifié assez tôt en 1894, plus précisément le 20 juin 1894, c'est assez documenté, par Alexandre Yersin, qui est un élève de pasteur en fait. Tout simplement, à ce moment-là, en Chine, ça fait 20 ans que là, il y a une résurgence de la peste, et ça commence à gêner les autorités coloniales françaises du côté du Tonkin, tout simplement parce que c'est pas bon pour les... tout simplement le commerce. Mm -hmm, hein, ah oui, euh... certainement. Et du coup, ils vont déléguer Alexandre Garcine pour qu'il aille voir ce qui se passe, et là-bas, il va faire des analyses, et il va tout simplement identifier le bacille de la peste. Alors, le apeste, c'est connu depuis assez longtemps quand même, on en a dès l'Antiquité, mm -hmm. hein, c'est assez... Euh, il y a des résurgences... Euh, quasiment tous les 3-4 siècles quand à même, travers l'histoire. Oui. Mais euh, celle qui nous intéressait, j'ai dit, c'est la grande peste noire de 1347-1348. Alors, le bacille vient d'Asie centrale, euh, sûrement du Kazakhstan actuel. Il apparaît, on pense, à la fin des années 1330. Ça va suivre tout simplement les invasions mongoles. Vers 1346, se diffuse au sud de la Volga et euh, là, tout va commencer lorsque les mongols vont utiliser des cadavres de pestiférés pendant un siège pour les lancer dans la ville, pour forcer la ville de Kaffa, un port qui est en fait un, une colonie génoise en Crimée, un port commercial, mm -hmm. à se rendre. Mm -hmm. bon, ils vont se rendre parce que quand vous avez des cadavres de pestiférés qui vous tombent sur la tête, vous avez plutôt tendance à ouvrir vos portes. Effectivement. Le souci, c'est que le commerce va continuer derrière. Et donc, en fait, le bacille qui est transmis par les rats... Mauvais plus, mélange. Voilà, plus précisément les puces des rats... Et eh bah ben, les races sont dans les navires et donc vont passer de port en port, ça va contaminer tous les ports de la Méditerranée et ça va arriver en Italie, puis en France, et ça va se diffuser dans toute l'Europe. On estime tout simplement qu'entre 1348 et 1352, on va perdre 30 à 50% de la population européenne. C'est environ, on pense dans les estimations, sur les y a des résurgences tout au long du XIVe siècle, on pense qu'on va avoir quasiment 34 millions de morts. Ayay. Alors c'est moins que la peste espagnole qu'on a vue une oui. fois précédente, oui. mais faut, en pourcentage de la population globale à l'époque, c'est beaucoup plus. Mm -hmm. hein, vous pensez que vous avez une personne sur deux quasiment en Europe qui va disparaître. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Alors, la, cette peste noire, ce qu'on appelle communément la peste bubonique. C'est une peste qui est considérée à l'époque comme tuant en trois jours, donc on va penser que c'est peut-être un châtiment divin, parce que trois est un chiffre sacré, à l'époque, dans, mmh. dans la culture chrétienne, et tout simplement, il faut se remettre dans le contexte, on est en pleine guerre de cent ans, le roi d'Angleterre, le roi de France, donc deux rois chrétiens, deux rois sacrés, se font la guerre, donc on pense que c'est une punition de Dieu, tout simplement, parce que l'harmonie universelle a été mise euh, en danger par un affrontement à l'intérieur de la chrétienté. Alors, je vous dit, c'est la morsure de la puce du rat noir qui transmet la maladie. Alors, heureusement, c'est un rat qui n'existe quasiment plus. Il a été remplacé maintenant, par le rat gris qui est beaucoup plus gros. Le rat noir est beaucoup plus petit, ça ressemble okay. à peu près à une musarène. Okay. On pense aussi à des études actuelles qui mettent en avant que pour la diffusion, ce n'est pas uniquement, uniquement la puce des rats, mais également les puces des hommes qui ont accéléré la transmission, parce que les gens avaient beaucoup de parasites sur mmh, eux à l'époque, mmh. et donc forcément ça accélère, mmh. on pense, la transmission. Alors, vous avez peut-être vu dans les représentations ces gens habillés, ce qu'on appelle les docteurs de peste, avec ces longs masques, avec comme des becs de corbeaux, etc. Oui. C'est tout simplement la tenue habituelle du médecin, parce qu'on pense que c'est l'air et l'eau qui transmettent la maladie par les, ce qu'on appelle les miasmes à l'époque. Donc, on va mettre dans ces grands becs des pétales de fleurs pour essayer de filtrer l'air. On va mettre des gants, parce qu'on pense que c'est le contact avec les gens qui transmet la maladie. Oui. D'ailleurs, on va penser que même, ça vient par l'eau. Ça va mener donc à un changement de l'hygiène entre le 14e et le 16e siècle. On va avoir une baisse de l'hygiène. Avant, en fait, on se lavait. Beaucoup plus au Moyen-Âge, l'hygiène était beaucoup plus commune, mais comme on pense que l'eau va transmettre la maladie, eh ben on va se laver de moins en moins avec de l'eau, on va oui. privilégier les parfums, etc. Et mmh. du coup, l'hygiène, au début de l'époque moderne, va baisser drastiquement. Il y a aussi toute une culture morbide qui va se créer autour de ça, avec ce qu'on appelle les danses macabres, ce sont des grandes fresques peintes sur les murs des API et des charniers, où la mort vient danser avec tout le monde, du vieillard à l'enfant, de l'empereur au mendiant. Il y a tout simplement une égalité dans mmh. la mort. C'est une ambiance très lourde qu'on peut retrouver dans un livre qui est « La peste » d'Albert Camus, où tout simplement il utilise la peste comme une allégorie du fascisme, comme quelque chose en fait, qui va contaminer les corps et les esprits, et qui va créer une sorte de résignation, une inévitabilité et une irrationalité. Les gens en fait, vont tout simplement commencer à chercher des coupables, à se retourner les uns contre les autres, oui. pour ne pas voir en fait, le fléau qui y a autour d'eux.
1: Et ça sème la peur.
8: Et ça sème la peur, Exactement.
1: — Merci, merci, <rire> Eliott. Je sais que tu aurais eu beaucoup à dire, mais... — Ça très... sera pour une autre fois. — Voilà, exact. À la prochaine. — À la prochaine. Alors pour euh, terminer cette émission aujourd'hui, je fais pour ne pas faire un jeu de mots un clin d'œil euh, au sujet de notre euh, au sujet de notre premier sujet donc de la surdicécité. On parlait rapidement tout à l'heure que euh, bon c'est une personne qui a un handicap euh, oui va avoir des difficultés certes mais il faut faire attention à ne pas euh, juger d'une incapacité complète c'est pas nécessairement ça et je veux euh, vous partager un petit truc d'une action banale euh, je vous rappelle moi je suis né sans bras ni jambe gauche et d'une action banale donc qui est de manger. Quand on, je parle de sixième sens, hein, parce que l'ouïe, la vue, bon tout ça, la motricité. Ben quand il nous manque des choses, on va compenser et développer certains trucs et certains ressentis avec euh, ce qui nous reste euh, <rire> en termes de sens. Et donc quand je vous parlais de l'action banale qui est de manger, euh, je vous partage une technique que j'ai, je me suis rendu compte que j'avais développée de façon euh, inconsciente. Eh bien, par exemple, si dans mon assiette, sachant que j'ai juste une main, euh, je me retrouve à avoir, par exemple, une purée de patates, euh, des petits pois, puis euh, un morceau de poisson. Eh bien, c'est sûr que ça devient fatigant euh, de ne pas pouvoir utiliser un couteau ou un autre, euh, un autre outil pour pouvoir euh, ramasser, <rire> prendre tous les, les aliments de notre assiette. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'est que je me gardais toujours euh, l'aliment le plus euh, consistant ou le plus lourd dans mon assiette pour aller y euh, coller, par exemple, les petits pois, qui sont difficiles à attraper à la fin quand on a terminé de manger. Donc, juste avec la fourchette, de coller les petits pois contre la purée de patates, ben ça permet de tous les, 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 les prendre et les ramasser facilement et ne plus laisser une miette <rire> dans mon assiette. Alors, c'est juste pour le petit clin d'œil, comme je vous dis, euh, comme quoi, quand il nous manque certaines choses, eh bien on va avoir cette force en nous de pouvoir compenser, de se débrouiller, de développer une autonomie et surtout une capacité d'adaptation qui est énorme. Donc, handicap, oui, il y a des difficultés qui viennent avec... Mais euh, l'incapacité n'est pas nécessairement totale. <rire> Alors voilà, je termine sur cette note. Euh, je remercie toute l'équipe de C'est bon pour la santé, dont Catherine Borderon, Jean-Sébastien La Liberté, Eliot Boulatte, Docteur Yves La Montagne, Alexandre beaupré La Vallée, et je vous invite à nous réécouter tout de suite après sur le site de Canal et voix. Euh, et ben, je vous souhaite euh, à la prochaine, à la semaine prochaine pour une autre épisode de C'est bon pour la santé.